0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan dendrono Rono yang eh, pada kesempatan ini ingin berbagi kembali berkaitan dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah beberapa episode saya sampaikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat dan kepada anak-anakku sekalian, tiada lain dan tiada bukan untuk membuka mata kemudian membuka telinga supaya kita paham sedikit demi sedikit apa yang terjadi di negara kita sekalian atau apa yang terjadi pada saat ini. Dan tentunya dari sekian banyak yang telah, dari ketiga episode, episode yang telah disampaikan, tentunya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini atau bab ketenaga kerjaan di dalam Omnibus Law bagian kesatunya adalah bagian umum. yaitu pasal 80 yang berkaitan dengan dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja. Dan kemudian ada ini adalah eh pengaturan undang-undang yang sen- yang telah diatur di undang-undang nomor 13 tahun 2003, kemudian undang-undang nomor 40 tahun 2004, kemudian undang-undang nomor 24 tahun 2011 dan undang-undang nomor 18 tahun 2017. Selanjutnya itu karena Uh, yang dinamakan dengan Omnibus Law itu adalah memangkas undang-undang uh, yang sudah ada atau yang sudah dimunculkan yang sudah terdahulu Sehingga disebut sebagai undang-undang sapu jagat itu maksud daripada Omnibus Law itu Jadi semua undang-undang yang sudah uh, disahkan dikarenakan adanya undang-undang baru Didekatakan karena ada Undang-Undang omnibus law ini, maka akan serta-merta terhapus. Atau tidak diberlakukan lagi, yang berlaku adalah Undang-Undang yang saat ini. Ini yang dinamakan dengan e, bagaimana untuk memangkas. Yang memangkas birokrasi, memangkas regulasi yang ada. Kemudian, bagian ketenaga kerjaan e, yang keduanya adalah Pasal 81. yaitu beberapa ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2003, 2003 tentang ketenaga kerjaan berupa lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 39, 39, 39 sorry sorry melewatkan. Kemudian ketentuan tersebut 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga per, uh, pelatihan kerja pemerintah. lembaga pelatihan kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja perusahaan ta itu. Jadi peluang ini sangat besar bagi swasta untuk menyelenggarakan kegiatan bekerja seperti hanya di sekolah SMK angka 2 mengadakan kegiatan prakerja yaitu pelatihan kerja bagi mereka-mereka lulusan siswa SMK angka 2 dengan supaya bisa berwirausaha. Kemudian pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja tidak harus di BKL saja. Atau di balai, BLK, Balai Latihan Kerja. Kemudian lembaga pelatihan kerja, pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 atau e, BLK tersebut, e, mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Dalam hal ini adalah DEPNAKER. Kemudian dan untuk tingkat provinsi, Dinas Tenaga Kerja, untuk... untuk tingkat kabupaten pun sama di, di Dinas Tenaga Kerja. Kemudian di pasal 14, lembaga pelatihan kerja swasta, oh ya, di kemudian pasal 37, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, sebagaimana dimaksud pasal 35, yang tadi dibacakan, yang belum dibacakan pasal 35 ya. Ya, maksudnya adalah eh, pasal instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan, yaitu di Senaker, lembaga penempatan tenaga kerja swasta itu bisa melakukan penempatan kerja, termasuk BUMN, termasuk diantaranya adalah swasta-swasta yang bergerak di bidang industri, baik skala menengah maupun kecil, baik skala menengah ataupun besar, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan perizinan, perizinan dapat e, disesuaikan dengan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian bahasa 42 juga seperti demikian anak-anakku sekalian. Dan teman-teman tentunya yang mendengarkan podcast ini. Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat dan tentunya nantinya akan digantikan oleh tenaga lokal. Maksudnya begitu. Saat ini bisa saja tenaga asing menguasai peran Uh, pada posisi tertentu, dikarenakan apa? Karena kan mungkin uh, para pekerja lokal belum dapat melakukan melaksan- itu, atau keahliannya belum sampai-, sampai, uh, sampai seperti hanya tenaga asing. Maka uh, tenaga migran, ya tenaga migran seperti hanya tenaga asing tersebut uh, diberkerjakan sebagai tenaga kerja yang wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja tersebut. Jadi sebentar tahunan lah, gitu seperti itu. Bisa dua atau tiga tahunan. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempergerjakan tenaga asing. Nah tidak boleh. Kalau misalnya saya punya perusahaan kebab, kebab sehati ini mempergerjakan tenaga asing. Dari Turki tetap tidak bisa karena bukan perusahaan besar, tenaga kecil. Kemudian ketentuan sebagaimana... Uh, dimaksud di atas direksi atau komisaris Dengan kepemilikan saham tertentu Atau pemegang saham, saham Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ya Pegawai diplomatik dan konsuler Pada kantor perwakilan negara-negara asing Ah ini mereka-mereka yang Bisa bekerja itu Tenaga asing yang bisa bekerja itu adalah Mereka sebagai direksi Komisaris Terus uh, pemegang saham itu Ari tukang macul-macul pira aku TNT ini didatangkan dari Cina, tukang macul didatangkan dari Bue, dari Nicaragua, dan sebagainya, dia diurangkan papalatak. Begitu anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian. Jadi, tidak usah mendatangkan tenaga asing itu yang level kualifikasinya menduduki jabatan yang di Indonesia juga papalatak banyak. Seperti tukang jahit, tukang rajut, tukang tenun, dan sebagainya. Atau tukang sablon. Tekurulah tenaga asing, mah. Tetapi mereka yang komisaris, pek, direksi, pek, tenaga naun. Atau pegawai diplomatik dan konsuler. Ya seperti itu, diplomatik boleh. Tenaga A, asing. Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, lokasi, perusahaan rintisan, startup, kunjungan bisnis, Dan penelitian untuk jangka waktu tertentu, tahit berdasarkan jangka waktu tertentu. Tenaga asingnya yang dibutuhkan oleh pemberi kerja tersebut atau perusahaan. Dengan catatan bahwa dalam keadaan darurat butuh e, kejuruan yang tepat. Kemudian karena ini perusahaan rintisan, maka diperlukan startup yang memungkinkan tenaga asinglah yang dapat bekerja di perusahaan tersebut. Tenaga kerja asing dapat diperkerjakan di Indonesia Hanya dalam hubungan kerja Untuk jabatan tertentu Dan waktu tertentu Serta memiliki kompetensi Sesuai dengan jabatan yang akan didukin Jadi jangan khawatir Ini orang-orang selalu khawatir Wah, lihat pemerintah sekarang Cina sudah masuk sebagai tenaga kerja Dan sebagai tenaga. Undang-undang ini telah mengaturnya Jadi jangan khawatir anak-anaknya sekalian Anda, anda sekalian Teman-temanku sekalian Yang saat ini duduk di SMK yang nanti akan melanjutkan estafet sebagai pekerja-pekerja di Indonesia Itu harus mengerti dan harus uh, paham betul bahwa tidak serta-merta tenaga asing dapat bekerja di Indonesia Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia Seperti jadi humas, ternyata bagian kita Karena hubungannya langsung dengan masyarakat jadi HRD itu bagian kita karena hubungannya dengan masyarakat dengan banyak orang yang ada di situ demikian anak anakku sekalian. Nah ini yang yang perlu kita pahami dan kita cermati bahwa selama ini kita terjebak dengan situasi dan kondisi yang menyebabkan apa kita cenderung Cenderung pemahamannya dangkal Pemahamannya sedikit Dan menyebabkan anarkis Seperti demikian Kita sebagai generasi emas Tahun 2040 yang jelas Ini adalah bonus demografi kita Kita harus sadar betul Bahwa ini adalah undang-undang ini dibuat Untuk uh, Kepentingan bersama rakyat Indonesia Itu kata pemerintah loh Kalau betul Denrono gimana Menurut Denrono mari kita Lanjutkan dulu pemahamannya Kemudian eh, para pendengar sekalian, ketentuan yang lainnya masih banyak dan tentunya akan kita bahas selanjutnya berkaitan dengan ini dan eh, dengan maksud kita eh, paham akan segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang Omnibus Law Ket-U-U Cipta Kerja atau Ketenaga yang nantinya. ini bisa jadi adalah sebagai pegangan dan barometer kita untuk bekerja di bumi bertiwi ini demikian disampaikan melalui podcast, semoga Indonesia semakin maju dan tetap semangat dan semakin semangat dari blog D9 nomor 16 Denrono bercerita dan menyampaikan kepada anda sekalian terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh